0: Hola a todos y a todas, bienvenidos al estúpido, sensual y delicioso podcast. Yo soy Pili Aguiar y está conmigo...
1: Antonio Truquillo.
0: Y el día de hoy venimos a hablar de un tema, uff, interesante, divertido, levanta ampollas, discusiones, de hecho yo creo que lleva como varias discusiones. Es sobre la monogamia, mito, realidad, existe, es un cuento, todavía creemos en Santa Claus.
1: ¿Funciona? ¿Para funciona. qué funciona? ¿Cuándo funciona? ¿A quién le funciona? ¿Cuánto tiempo funciona? Sí, sí, sí.
0: Y para eso tenemos a un invitado de lujo. Se llama Orlando Casares Contreras, nos lo estamos pirateando de La Blanca, Mérida, Yucatán. Él es arqueólogo, tiene maestría en Antropología Social y así como lo ven de joven, ya es doctor en Historia del Arte y tiene una especialidad de Divulgación de la Ciencia. Pero una de las razones que nos hizo invitarlo, además de todo este montón de títulos y papelitos, es que es un cuestionador de lujo. O sea, no se queda con las creencias que nos inculcaron, sino se atreve, avienta, lanza su opinión y pues ustedes saben que esto lo valoramos un chorro. Bienvenido, Orlando, a nuestro estúpido, sensual y delicioso podcast.
2: Este, pues, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Este, para mí es un gusto, un honor estar con ustedes. Y, pues, qué bueno. Este, en Aita, este, en este tema, a mí en lo personal me, me, despierta mucho interés, sobre todo porque cuando uno empieza a cuestionarse cosas, uff, llega hasta lugares donde ni uno mismo se imagina a dónde puede llegar estos, estos rumbos, ¿no? Sobre todo cuando uno se pone a escarbar, como gusta decir aquí en Yucatán, este, en artículos académicos y otro tipo de investigaciones. Este, hay cosas bastante interesantes y cosas que, uff, sí, lo, lo hacen a uno detenerse, pensar, replantearse, repensarlo y seguir en esto. Casi, casi como una cuestión algo adictiva. Muchas gracias por la invitación y pues aquí estamos para ir desmenuzando estos temas.
0: Pues primero que nada, un traguito a la cerveza para relajarnos. Porque esa es la ventaja del podcast, que podemos como soltarnos de los espacios académicos. Yo quiero empezar comentándoles algo. Hace unos años estaba yo en un taller y eh, nos pidieron que escribiéramos sobre mitos o que nos cuestionáramos, eh, o cosas que nos cuestionaban, ni siquiera mitos, cosas que nos cuestionábamos. Y bueno, yo puse ahí un montón de cosas y entre ellas puse el mito, según yo, o sea, me cuestionaba la monogamia. No, bueno, Ardió Troya. Por lo visto no era preocupante cuestionarse sobre otras cosas y sí sobre la monogamia. Acabó en pleito y batalla campal. Y me, desde esa época me quedé pensando, ¿por qué levanta tanta ampolla el decidir con cuánta gente compartes o no tu cuerpo al mismo tiempo? Bueno, no tan al mismo tiempo.
1: Sí, porque es así como una cuestión como de monogamia seriales, ¿no? ¿Sí? No, no son estos modelos eh, para siempre, no son estos modelos ya de hasta que la muerte los separe. Hay algunas instituciones que lo siguen como repitiendo ese modelo anacrónico, pero en realidad nunca se ha cumplido como tal.
0: A, a, bueno, y si encuadramos, ¿a qué le llamamos monogamia? Ahora sí, si definición de libro de texto.
2: <risa> pues es que hay varias definiciones, de hecho, en algunas muy interesantes, que se plantea pues, como estas relaciones que se hacen con vínculos afectivos o afectivos o sexuales, ahí empezamos a ver cómo cómo empieza a variar, porque la propia mono monogamia también tiene su relativa diversidad, aunque parezca extraño, porque hay una monogamia idealizada y hay una monogamia practicante.
0: A ver, espérame, espérame, es ¿cómo idealizada? Es? <risa> o sea...
2: Pues monogamia idealizada es con la que al menos nuestro sistema de creencias, sobre todo para quienes crecimos en este conjunto este, judeo cristiano con la enorme amplitud que sí. eso pues, eh, conlleva, eh, es la ahora sí, las cosas como en el ideal, en la parte este, teórica, si así le queremos llamar, se debe ser. Es decir, eh, nosotros estamos destinados para encontrar una pareja, lo que llamamos en estas ideas de amor romántico, que ya hoy afortunadamente se están considerando bastante patológicas. Otra cuestión que, que, que vale la pena pues, para tarde. otra plática, sí, exactamente. Este de que si eres mi media naranja, que si hay algún destino que nos. Eh, pues, una, vaya, esa cantidad de ideas que, pues, crecemos y que, pues, en algún punto de la vida quienes crecimos bajo esta visión, pues, tendemos a aspirar a buscarlo nuevamente como un ideal, como algo que es lo que pretendemos. En el camino y en la práctica, pues, nos encontramos con múltiples situaciones que nos hacen... Si no replantearlo, al menos darnos cuenta que no necesariamente es así. En algunos casos, y tiene que ver con el testimonio de las personas que han sido entrevistadas o, o, o sujetos de estudio, sujetas de estudio, pues tiene que ver con el punto de que, bueno, eh, se declaran practicantes, pero últimamente la mayor parte de los datos académicos parece ser que la idealizada y la practicante como monogamia pues solo existen en el papel, y aquí es donde pues uno empieza a cuestionarse. De hecho, este anécdote este, este que nos cuentas es muy interesante porque para quienes convivimos en este, bueno, en general, el sistema dominante de la sociedad, ponerlo en cuestión es bastante polémico. Incluso, hasta cuando uno empieza a trabajarlo y a meterse y está, pues, ahora sí, viviendo bajo este régimen, como en este caso es el mío, pues también como que de pronto, pues, la pareja también pone como sus señales de alerta, de a ver, a ver, a ver como por qué te tendrías que interesar, ¿no? Entonces, y hay quienes hasta lo hacen como que hasta un poco escondidas, ¿no? Hasta o sea, ya te chupé, eres cuando... mío,
0: ¿no? Ya te chupé, eres mío y para toda la vida, hasta que ajá, la muerte ajá. nos separe. Pero
2: al final
1: también esta cuestión de eh, la monogamia como sistema de creencias, como sistema de organización, al final también es un accidente geográfico y temporal, así como las religiones que dependen de dónde naces es más probable que seas budista o judío cristiano o no sé de cualquier otra creencia, con la monogamia ocurre lo mismo, o sea, depende de la sociedad en la que estés este, inmerso y depende en de la época, porque las creencias con relación a los modelos sexoafectivos que planteabas hace un momento, pues han ido variando. Ahorita lo vemos casi casi como el monopolio de las de los modelos de relación de pareja, ¿no? Como que todas las relaciones tuvieran que ser heterosexuales, monogámicas reproductivas y ta, 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 eternas, todas estas cosas. Pero esas cosas no han sido siempre de esa forma, ni han sido así para todas las personas. Incluso en las sociedades que se supone que vivimos bajo ese régimen, sistema, como lo quieran llamar, este, pues también siempre hemos sabido, este, pues no sé, de la casa chica, de la catedral y las capillitas, de cualquier este, cantidad de formas que... Pero es ni, oficial. Pero ni siquiera son ajenas a la monogamia, o sea, son parte de la monogamia, o sea, no son parte de un discurso poliamoroso o no monogámico, o sea, la, las relaciones de amantazgo, las catedrales, capillitas, al final son parte del mismo modelo monogámico.
0: Bueno, yo digo que la monogamia funcionaba cuando se planteó y la gente se moría a los 40 años.
1: Pues yo no creo. O sea, bueno. O sea, igual pero, funcionaban pero, otras pero cosas. Pero eso de
0: pensar así como hasta que cumplas 80 y con el mismo chango
1: sí está más complejo pero insisto ni siquiera en ese momento es que funcionara como lo vendía no al final siempre ha habido hay una cuestión de dobles morales y otras cosas y siempre hubo también este cuestiones de adulterios infidelidades y diversidad de acuerdos entre las parejas que también todos sabemos que cada pareja tiene o sea, algunos acuerdos entre que si sí, conocimiento de que hay este otras eh, que mi pareja está con otras acuerdos. personas y, además del conocimiento, o si sea, hay consentimiento, ¿no? Porque una cosa es tener conocimiento, o sea, porque dicen es que uno siempre se entera cuando le están poniendo los cuernos, pero no siempre como lo reconoce o está de acuerdo o acepta esa condición.
0: okay Entonces, como una especie de resumen, es este concepto de la monogamia, hasta ahorita, tiene que ver con el lugar donde estés y la cultura donde estés, ¿no?
1: es, un, es un modelo, es un modelo para uno de muchos. Hay, hay muchos modelos que es se digamos, como el... Predominante el que está en donde vivimos, insisto, porque hay este, comunidades musulmanas que son polígamas o mormones que también son polígamos. Hay otras formas de vínculos. Aquí en lo judío cristiano, digamos que este es el predominante. ¿Se
0: vale plantearse otros vínculos?
2: Sí, de hecho, hasta si uno revisa los textos base de estas religiones, también uno encuentra relaciones no monógamas dentro del discurso oficial monógamo.
1: Claro.
2: Y aquí viene un punto, ya que les quisiera compartir un dato, ahora sí que como antropólogo, un dato histórico, este, que se remonta a muchos años. Nosotros, cuando empezamos nuestra carrera evolutiva, eh, ya como género homo, este, dentro de los, del grupo homínidos, ya ni siquiera estamos hablando como el australopiteco, que es lo que se supone comienza, sino un poquito después, ya lo que es el, el homo habilis, homo erectus. Esta carrera evolutiva comenzó, eh, para dar una cifra redonda, 4 millones de, este, 4 millones de años atrás. Eh, y tenemos evidencias, de, sobre todo desde, los, desde la antropología física, eh, en aspectos fisionómicos que obviamente infieren directamente sobre nuestra conducta a través de observaciones, ya sea de nuestro pariente cercano, eh, más más cercano que son de los chimpancés, los bonobos, más que el chimpancé... Ellos escogieron la línea este, adecuada de vida. Solo compartimos una diferencia de un 1.2% en nuestro material genético. Lo cual, aunque es muy corto, pero al mismo tiempo es distante. Este, con el resto de los géneros homínidos son diferencias del de o sea, sea, este, que ni siquiera llega al 1%, que básicamente nos permite reproducirnos, porque algo que sí ya vimos es que en estas especies humanas o prehumanas se podía reproducir y crear más variabilidad en otras especies, de hecho nosotros tenemos eh, de manera un 30-40% de nuestros genes ADN que proviene de los neandertales o sea no hemos totalmente dado ese paso uh -huh. pero bueno, esto como para poner en general porque se hace esta estimación de esos 4 millones de años eh, estas evidencias hablan de que mayormente eh, las formas originarias de organizarse son las más predominantes entendiéndose que el la hostilidad del clima de ese entonces eh, pues, prevalecía la reproducción como acto de supervivencia. En ese sentido, eh, se ha, eh, hay bastantes evidencias que nos implican que la forma original en la que se organizó los clanes era que, pues de alguna manera, era una forma poliamorosa, pues, no, polisexual. La mujer es la que solía tener mayor número de parejas eh, que el hombre, y la dominancia social, por lo mismo que controlaba la sexualidad del grupo. Esto, eh, ¿cómo lo podemos constatar? No solo a través de la cuestión fisiológica, sino también a través de la cuestión arqueológica, porque las primeras deidades que han aparecido son deidades femeninas, claro. en alusión a la fertilidad. Y tenemos este, este modelo, se mantuvo predominante por estos 4 millones de años, y ya las primeras incipientes eh, evidencias muy tenues de que empezaron algunas relaciones monógamas, más o menos ocurrieron durante el Neolítico, que es un periodo de 10.000 a 8.000 años antes de Cristo, este, que si nosotros lo hacemos en escala y lo ponemos en proporción en eh, porcentajes, tenemos que del 100% que son esos 4 millones de años que estamos en la faz de, de la tierra, perdón solo un 0.25% de este tiempo aparecer la monogamia en una región muy concreta hasta donde tenemos que es en esta región que está con el Golfo Pérsico entre uh -huh. Tigris y Éufrates donde surgieron la civilización y el estado sedentario a partir de ahí aparece como un primer modelo y se presume por lo que arqueológicamente tenemos hasta la fecha que de ahí se fue extendiendo en algunas regiones con relativa lentitud es decir, ni siquiera tenemos este 1% de nuestro tiempo en el planeta siendo monógamos
0: o sea, llegamos tarde a la fiesta <risa> ah,
1: <o> sea, siempre <risa> ha habido muchas fiestas hay muchas fiestas ahí simultáneamente hay unos revs por allá, otras cosas este, incluso justo mucho del modelo que tenemos de organización pues viene de la familia romana, ¿no? O sea, viene este sí, de, de modelo, aquí a la vuelta, es, los 1990, que Al final es un modelo de organización que era para esclavos, ¿no? De ahí este, la etimología, la palabra familia, pues viene famelus. De, famelus, de, de Famelus, viene de Famelus, un, viene de una forma de, de esclavitud. Hay una definición que me encontré de Gail Rubin que me gustó, que habla de la monogamia como un sistema de parentesco, pero dice que es una imposición de fines sociales a una parte del mundo natural. O sea, al final, como reconocer esta cuestión? es una imposición y que muchas veces tiene más que ver con cosas como la propiedad privada sí. porque al final tiene que ver para las herencias, para, este pues no sé, me junto yo con alguien más o menos de mis unas condiciones socioeconómicas y para que tengamos hijos, entonces, este porque ella tiene gallinas, yo tengo marranos y entonces pues, vamos a tener mm. más animales este y tiene mucho más que ver con eh, propiedad privada y con otras cuestiones, o sea, el amor romántico es mucho más para acá, ¿no? O sea, es un invento mucho más reciente.
0: ¿Tendrá que ver con el asentamiento de los pa del patriarcado?
2: Pues se ha presumido que sí, que de hecho las primeras zonas patriarcales surgen a partir de la sedentarización, de la capacidad de un grupo de personas de ya no este, asumir ciertas actividades que no son exclusivas de los hombres, hay hasta donde sabemos una relativa predominancia en hombres, porque también hay mujeres cazadoras, pero el hecho de que pues, evolutivamente tengamos más capacidad por la testosterona de ejercer fuerza mm. para protección, agresión, etcétera. Creó un punto de desventaja en donde yo asumo un territorio y personas, cosas, animales dentro del mismo territorio Son mis y uso mi fuerza física para defenderlo o para robarlo, adquirirlo, cual sea la combinación. Y en algún punto me imagino que se dieron cuenta que esta diferencia simétrica se usó también para poseer, tener esta idea de la posesión de mujeres, y ahí es donde empiezan a cambiar los discursos este, religiosos, que de alguna manera legitiman claro. esta cuestión económica algo muy interesante a, ahorita que mencionabas esto de lo económico por ejemplo, eh, se asume que en el pasado no a la mujer tenía el dominio de la sexualidad, pues los hijos eran de todos porque yo, como una de las tantas parejas, de hecho en los animales que tienen la glande más eh, grande, valga la casi redundancia este, la redundancia es, o sea,
0: <risa> de, está grande, este, tu grande
2: esta situación pues lo que hace es que Mira, el, se el abstuvo de presumir, eh, se
0: abstuvo, se controló
2: se <risa> para que el material que uno va a, a, a poner pues tenga mayor eh, ventaja por y por en el proceso pues la que gana es la mujer, de hecho 4 millones de años este, permiten esta capacidad multiorgásmica. Es una de las tantas evidencias que tenemos, este, que se hayan desarrollado órganos que tienen una sola función específica como el clítoris, que es eh, pues, dar placer. Y sobre todo que en comparación, otra simetría que se da en estas relaciones, este, me voy a poner en la parte un poco binarista, aunque sé uh -huh. que esto no aplica en la realidad. Este, al menos no totalmente, pero entre hombre y mujer, este, pues obviamente la mujer está equiparada Para ser una máquina sexual En tanto el hombre tenemos muchas más limitaciones eh, Ese es un dato pues, Muy evidente que en antropología física Se ha confirmado ¿Es y no es Por eso se requiere, se requiere
0: tanto control
2: ojo, ojo.
1: Pero no todas las parejas son heterosexuales. O sea, eso aplicaría para cuestiones heterosexuales Pero así como no todas las parejas son este monógamas, tampoco todas las parejas son heterosexuales. Pero
0: sí podría explicar por qué han querido controlar a la mitad de la población. Pero, pero
1: obviamente si sí hay una cuestión que yo creo que tiene que ver con posesión, pero con el rol de pertenencia, y la monogamia me parece que es este, un ejemplo muy claro de una cuestión de posesión de, del otro, ¿no? De, o sea, el otro me, es mío.
0: Yo se me imagino clarito el momento en el que alguien dijo, güey, son mis terrenos, yo los... Ajá, ¿y a quién se los dejo? Pues a tus hijos, ¿ok? ¿Y cuáles son uh -huh. mis hijos? chale, pues primero tengo que poseer al, a la generadora de hijos. Ok, tú cásate conmigo, entonces solo vas a tener hijos míos. Oye, pero llenaron tu refri de chelas, rayaron tus cuadernos, pedaron tu bicicleta. Ah, pues ahora entonces también vamos a hacer una prueba de la virginidad. O sea, como... Y solo se lo dejo al primer hijo porque es el que me consta que sí es mío. ¿No?
1: Sí, por eso, pero al final tiene que ver con la cuestión de pertenencia y la monogamia yo creo que es justo como una reproducción eso en el modelo de asociación, en el modelo de pareja es un amigo, dice una castración, o sea, porque los, los, los dos de la pareja, una relación de exclusividad sexual, los dos de la pareja se castran, o sea, porque no somos de naturaleza monógama, nos pues decidimos castrarnos, que ya no hay otra persona para nosotros, está solo una persona para nosotros, solo el amor de nuestra vida, por el tiempo que esto dure. este <risa> dure la
0: vida.
1: <risa> y este, entonces la monogamia sería un poco como eso, ¿no? como una
2: forma de pertenencia, de posesión de del cuerpo del otro. Sí, acá hay un punto que también me gustaría aclarar que tiene que ver lo reproductivo que no necesariamente va tan ligado con lo sexual, hay uh -huh. ciertas escalas y teorías como ustedes ya saben este, una de estas pioneras que ahorita ya tiene, pues ya ha mejorado porque originalmente pues, tiene sus detalles sus lagunas, que es la escala 15 este, en que uh -huh. habla de estas fluideces que obviamente no es tan rígida como se propone, pero al menos en lo personal, digo no soy sexólogo tal cual, pero pues desde la perspectiva antropológica Sí se ha visto evidencias en donde grupos de clanes, aún independientemente de su preferencia sexual, que no es una orientación determinante, saben que hay una función reproductiva que tienen que asumir, pero que eso no les priva necesariamente de otras funciones sexuales más eh, afectivas, menos más respectivas más enteras. A, la, a lo reproductivo sobre todo entendiendo que la tasa de mortalidad infantil en esos años wow, eh, sí. en esas eras de hielo era tan elevada que más hijos, más eh, pertenecientes al clan, era eh, pues, mayor su posibilidad de supervivencia de todos. Entonces, en ese sentido es donde se asume que no, no necesariamente, porque esto lo podemos saber con otras especies muy similares a nosotras, igual... Eh, los bonobos son un ejemplo comparativo muy útil porque asumen la, la cuestión reproductiva, pero si de pronto las hembras quieren tener sexo entre ellas, sí. lo tienen, si de pronto los machos quieren tener sexo entre machos, lo tienen, y si de pronto deciden cambiar, pues lo cambian, es decir, hasta para disputas por la comida, todo se resuelve a través del sexo entre esta especie. Te Entonces, digo que ellos escogieron
0: es... el camino adecuado.
2: Sí, lo que eh, pasa es,
1: que, no ¿Sí? es que a mí me parece que justo el sistema, lo que te vende justo este modelo como de Sagrada Familia o de comercial de Colgate, uh -huh. es justo la pareja monógama, romántica, heterosexual y reproductiva, este, y para siempre. Pero justo todas estas, cada uno de estos digamos que es un mito, o sea, ni, ni es necesariamente heterosexual, ni es para siempre, ni es reproductivo, este, ni es monógamo, o sea, todas esas al final es el mismo modelo, el mismo sistema, el mismo mito que están vendiendo, pero no se sé cumple todas las veces, no es tan universal como no lo, no lo quieren vender.
2: De hecho, un dato curioso dentro de la comunidad de antropólogos: eh, no es un tema que se ha estudiado recientemente, o sea, más bien recientemente se ha estudiado, pero no de antes. Este, y entre las personas que se han adentrado y han hecho magníficas contribuciones, casi es un hecho que les cuesta el divorcio. Un dato anecdótico que pues nos habla un poco del nivel de, de, de tabú que genera este tema. Ah, este Y esto independientemente sean investigadoras o investigadores. este Podrán ser muy académicos, pero como que les tiembla la mente cuando su pareja o su vínculo, cual sea el caso, empieza a explorar sobre esos temas. Porque obviamente desafiarlos implica pues, reconstruir nuevamente eh, nuestras relaciones en la práctica, ahorita ya que están saliendo cada vez este, más investigaciones al respecto, de hecho hay una este, que a mí me gusta recomendar, que es un libro este, editado por estos investigadores que es Mac Baker y Darren Landridge, este, que se llama Entendiendo las No Monogamias. Es una compilación de textos de personas que han estado trabajando esto, más o menos editó en el 2010 o 2013, 2010, este, pues han planteado investigaciones, han juntado investigadores y han planteado investigaciones en conjunto, en donde lo que están viendo es que, a pesar de que, que clamamos, y como vaya reiterando lo que ya habían dicho al principio, o sea, clamamos que hay, este, pues, sí, yo ya hice mis votos con, con mi mujer, hasta incluso con mi hombre, con bueno, cualquiera sea la, la, la forma de combinación que, que podamos tener, que en la práctica no se cumple, se cumple de una manera jerárquica, como ya empezarían ahora sí a clasificarse eh, de manera más este eh, eh, sistemática las no monogamias. Bien estaban diciendo lo de esta frase muy peninsular que es la catedral y las capillitas. Es decir, eh, aquí es una forma de no monogamia jerárquica, pero oficialmente como una escapada de la monogamia, básicamente diciendo, bueno, mi jerarquía es contigo, o sea, tú eres la, la mujer este, principal, y lo pongo de esta manera porque bajo un sistema patriarcal generalmente es el hombre el que, lo, el que lo aplica. No me ha tocado conocer en lo personal ningún caso donde sea la mujer la que lo diga. Este, y pues las demás las remite a complementos y por eso la, el término de capillitas que eso nos habla de esta situación.
0: Pues yo creo que está bastante interesante este, pues este episodio, pero es un tema súper amplio, muy, muy, muy amplio. No sé cómo lo veas, Toño.
1: Sí, es un tema bastante complejo. Que, bueno, la verdad es que todos los temas que abordamos no los agotamos en un solo episodio, pero en particular este nos está dando para mucho y el entrevistado da para mucho más. Pues bien vale la pena que, como que hagamos una segunda parte para seguir entrando a este tema.
0: Pues los invitamos entonces a escuchar la segunda parte de este podcast, de este episodio, con, con, contando, con, por supuesto, con la participación del doctor Orlando Casares y hablando sobre la monogamia, si es una imposición social sobre la naturaleza.
1: Me nos gusta, es,
2: me gusta la idea. Nos vemos todos para el siguiente episodio. Nos escuchamos en el siguiente episodio.